0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. Celou dvanáctou kapitolu a část jedenácté kapitoly Markova evangelia strávil Ježíš v Jeruzalémském chrámě. Na začátku třinácté kapitoly vidíme z chrámu definitivně vycházet a do konce evangelního příběhu už do něj nevkročí. Ježíšova dlouhá řeč po odchodu z chrámu je zároveň jako opona. Která před čtenářem uzavírá již páté dějství evangelního příběhu. A když vycházel z chrámu, říká mu jeden z jeho učedníků: Mistře, podívej, jaké kameny a jaké stavby. A Ježíš mu řekl: Vidíš ty velkolepé stavby. Nebude zde ponechán kámen na kamení, který by nebyl zničen. A zatímco seděl na Olivové hoře naproti chrámu, ptali se jej o samotě Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení, že se mají naplnit všechny tyto věci. Ježíš jim ale začal říkat. Dbejte, aby vás někdo nepodvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem to. A mnohé podvedou, když zaslechnete boje a zvěsti o bojích, neděste se, musí to nastat, ale ještě není konec. Povstane totiž národ proti národu a království proti království. Na některých místech budou země a hlad, je to začátek porodních bolestí. Vy ale dávejte pozor na sebe, vydají vás veleradám a budete býti ve schromážděních. Budete kvůli mně postavení před vladaře a krále, abyste jim vydali svědectví. Nejprve se musí všem národům zvěstovat evangelium. A když vás povedou, aby vás vydali, nedělejte si starosti předem, co máte říkat. Ale říkejte, co vám bude dáno v tu hodinu. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale duch svatý. Bratr vydá na smrt bratra i otec dítě. Děti povstanou proti rodičům a usmrtí je a budete ode všech nenávidění pro mé jméno. Kdo ale vytrvá do konce, ten bude zachráněn. Reakce nejmenovaného učedníka při pohledu na velkolepou chrámovou stavbu zrovna v tuto chvíli je poněkud překvapivá. Bylo by logičtější očekávat, že učedník by se byl ozval se svým obdivným komentářem již ve chvíli, když se Ježíš a ti s ním přibližovali ke chrámu poprvé. Z dosavadního příběhu a konkrétně z 11. kapitoly víme, že Ježíš musel do chrámu vcházet a vycházet z něj opakovaně. Proč tedy učedník nevyslovil svůj úžas už dřív? Z toho, jak se odvíjí evangelní děj, lze usuzovat, že podobně jako čtenář příběhu i postavy v něm vnímají závažný význam tohoto Ježíšova odchodu z chrámu. Ježíš už navždy opouští jeruzalemský chrám a nejmenovaný učedník snad vnímá tíhu této chvíle. Svým komentářem jako by chtěl Ježíšovo nasměrování ještě zvrátit. Jakoby říkal, mistře, nemůžeš se přeci definitivně obrátit čelem vzad k takové nádheře. Jakoby učedník chtěl přimět svého mistra ke změně perspektivy. Ten, kdo ale potřebuje změnit perspektivu, je učedník. Ježíš jej vede k tomu, aby se nezastavoval u vnějšího zdání, ale uměl podnikat kroky k hlubší podstatě věcí. Velkolepá chrámová stavba se totiž podobá tomu fíkovníku s bohatým olistením, ale zcela bez ovoce, který si čtenář i učedníci pamatují z jedenácté kapitoly. A podobně jako chrám evokuje fíkovník, tak i Ježíšův odchod z chrámu evokuje závěr jedenácté kapitoly proroka Ezechiela. Tam je řeč o tom, jak se sláva boha Izraele, která byla nad svatým městem, zvedla a přesunula se nad horu na východ od města. Město totiž mělo být zanedlouho zničeno babylonskou armádou a lid odvlečen do zajetí. I zde Ježíš odchází z chrámu a sedá si na Olivové hoře, která je na východ od Jeruzaléma. A je to on, Ježíš, kdo bude již zanedlouho vyvlečen z města a usmrcen. Závažnost chvíle, kdy Ježíš odchází z chrámu, evidentně neunikla ani ostatním učeníkům. Čtyři z nich se na něj obrací s doplňujícími otázkami. A není to jen tak, lec náhodná čtveřice zájemců či zvědavců. Petr, Jakub, Jan a Ondřej. Je to zrovna čtveřice rybářů, které Ježíš povolal jako první. Na sklonku Ježíšova veřejného působení je tak čtenář jemně vyzván, Mít stále na paměti i jeho začátek. Nelze vyloučit, že čtveřice rybářů a jak již víme i adeptů na lovení lidí se považuje za jakousi elitní jednotku. Proto v prosbě adresované Ježíši může vyznívat důraz na zájmeno my. Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení, že se mají naplnit všechny tyto věci. Jinými slovy, když už ti ostatní mají zůstat v nejistotě, alespoň my bychom měli znát, kdy to nastane a jak to poznáme. Charakter Ježíšovy odpovědi plně odpovídá závažnosti této chvíle. Posloucháme právě nejdelší z Ježíšových proslovů v celém Markově Evangeliu. Vykazuje jasné znaky specifického literárního žánru, řeč na rozloučenou. Tento žánr lze nalézt jak ve starém, tak i v novém zákoně. Mojžíšovu dlouhou řeč na rozloučenou přináší starozákonní kniha Deuteronomium. V Novém zákoně je to hlavně Ježíšova řeč v Evangeliu podle Jana. A podobně jako Ježíšu v proslove večeřadle ve 14., 15. a 16. kapitole Janova Evangelia, Ježíšova řeč v Markově Evangeliu se týká života učedníků po Ježíšově odchodu a klade důraz na věrnost po následováních a na spolehlivou přítomnost Božího ducha. Ježíšová dlouhá promluva u Marka je ale navíc hustě protkána obrazy z apokalyptické literatury. Typickými prvky takových textů jsou zmínky o válkách, zemětřesení a hladu. Ze starozákonních knih se k ním řadí Zachariáš, Daniel, ale též některé části proroka Izaiáše. Kvůli rostodivným obrazům, kterými tyto knihy oplývají, se dnešní čtenáři často milně domnívají, že tyto texty obsahují zašifrovaná sdělení o tom, jak to bude vypadat na konci věku? Tyto knihy se ale nepokoušejí vizualizovat, co se bude jednou dít a jak to bude probíhat. Jejich cílem je ujistit čtenáře, že ať se děje cokoliv, naprosto celý běh dějin je pevně v rukou všemohoucího Boha a definitivním vítězem bude vždy On. Ti, kdo se za všech okolností věrně hlásí k němu, se nemají bát. I Ježíšova odpověď z nejistěným se nese v podobném duchu. Tázající učeníky, ale především čtenáře, nasměrovává, k čemu mají upřít svou pozornost. Učeníci projevili zájem o dobu, kdy by měl být zničen velkolepý jeruzalemský chrám. Ježíš vede jejich pozornost k době, kdy budou oni zbaveni jeho fyzické přítomnosti u prostředních. Učetníci chtěli znát znamení, podle nichž poznají inkriminovanou dobu. Ježíš vede jejich pozornost ke strategiím, jak v inkriminované době obstát. Učedníci upírají zvídavý pohled na to, co se má dít kolem nich. Ježíš nasměrovává jejich pohled k tomu, co se má dít v jejich životech. Ježíšovi učedníci se v žádné době nemají zastavovat u vnějších třeba i vizuálně výrazných efektů. To, co je důležité, je podobnost mezi jejich životem a údělem jejich mistra. Seznam strastí, které je čekají, věznění, bytí a soudní procesy je přesně to tež, čím nejprve projde sám Ježíš. I jeho učedníci budou vydáni a pozorní čtenář Evangelia tohle podezřelé slůvko dobře zná. Ale právě tato vydanost na pospas pro následování je spojuje s velikonočním tajemstvím jejich mistra. Jeho bezvýhradná vydanost zdánlivě do rukou lidí, ale ve skutečnosti do rukou nebeského Otce, je začátkem nového života. Rovněž tak i jejich vydanost zdánlivě do rukou lidí, ale ve skutečnosti do rukou nebeského Otce, je procesem, kterým loví lidi pro Boží království a hlásají evangelium. Vdova v předchozí epizodě investovala celé své živobytí do chrámu, který má být jednou zničen. De facto jej zcela promrhala. Ježíš v pokračování příběhu již brzy promrhá svůj život od podivou smrti na kříži. Nicméně Ježíš nemluví o konci, ale o začátku. Zmiňuje doslova začátek porodních bolestí. A ty nejsou důvodem ke strachu a zoufalství, ale naopak k naději protože se blíží nový život. Vox Verbí z nakladatelství Paulinky.